0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind wieder bei den Ergo Wohnzimmergesprächen, der Podcast, in dem wir über wichtige und aktuelle Themen aus Lifestyle, Alltag, Gesundheit und Familie sprechen. Ich bin Paula, Ernährungsberaterin, Personal Trainerin und Physiotherapeutin und ich habe auch heute wieder einen spannenden Gast bzw. eine Gästin, mit der ich über die mentalen Aspekte eines Unfalls sprechen möchte. Denn nach einem Unfall werden sichtbare Verletzungen meistens Super schnell versorgt, um, ja, dauerhafte Schäden zu vermeiden. Aber was ist eigentlich mit den mentalen und emotionalen Wunden? Welche Rolle spielt eigentlich die Psyche nach einem Unfall? Und wie können wir mit Ängsten, Albträumen und Flashbacks umgehen? Was raten eigentlich ExpertInnen für den richtigen Umgang mit einem Unfall? In der heutigen Podcast-Folge gehen wir diesen und noch mehr Fragen auf den Grund. Und zu Gast bei mir im virtuellen Wohnzimmer ist Clara Fuchs. Clara ist Sportwissenschaftlerin, Mentaltrainerin und Autorin. Und heute ist sie unsere Expertin rund um die mentale Gesundheit nach einem Unfall. Herzlich willkommen, Clara. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Clara, magst du dich
1: ganz kurz selbst nochmal vorstellen und dann starten wir auch direkt rein? Genau, also ja, ich bin die Clara, wie man vermutlich hört, komme ich aus Österreich. Ähm, ich bin eben diplomierte Mentaltrainerin, Autorin und studierte Sportwissenschaftlerin. Ähm, mir fasziniert unser Mindset, ähm, ich bin Unternehmerin und weil mir diese Dinge deswegen so faszinieren, habe ich in diesem, in diesem Bereich quasi mein Business aufgebaut.
0: Super spannend, Clara. Wir beide kennen uns ja auch schon und ich folge deinen Aktivitäten schon seit Jahren. Umso spannender finde ich es, heute mit dir über Unfälle zu sprechen. Und ähm, wir werden gleich einfach mal so ein bisschen austauschen und schauen, wo die Reise hingeht. Und mich würde als allererstes mal interessieren, ob du ganz persönlich schon mal Erfahrungen auch mit einem Unfall gemacht hast oder auch in deinem Bekanntenkreis.
1: Mhm. Also erstens, es freut mich auch sehr, dass jetzt mehr mit dir zu sprechen, Paula. Und ähm, Unfall ich bin ich wirklich ähm, gut verschont worden. Also es waren wirklich unter Anführungszeichen sehr kleine Dinge, die mir bis jetzt passiert sind. Zuerst bin ich einmal runtergefallen, weil wir gerade springen gelernt haben. Mhm. Und dann sagt der Trainer, ja und gleich nochmal. Ähm, also quasi, es ist gerade was passiert, jetzt musst du schnell wieder raufsteigen. Das ist quasi so die Regel beim Reiten. Ja. Und, das kenne ich auch. Ja, genau. Am besten gleich wieder rauf. Dann bin ich wieder rauf und dann aber bin ich wieder runtergefallen und diesmal irgendwie wilder. Also ich kann mich nur noch erinnern, dass ich einmal keult habe und der Trainer hat mich quasi in seinen Armen gehalten ähm, und mich rausgetragen. Also ich glaube, ich war ganz, ganz kurz bewusstlos. Ähm, es ist schlussendlich alles gut ausgegangen. Ich glaube auch, dass es leichter ist, natürlich, dass solche unter Anführungszeichen kleinen Unfälle, vor allem als Kind etwas leichter, das wieder zu verarbeiten. Aber sonst ist mal ja, Klopf auf Holz noch nichts Großartiges passiert, außer auch mal ein Radsturz oder so. Genau, Aber sonst ist zum Glück alles gut ausgegangen.
0: Die Ergo-Unfallversicherung unterstützt euch genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Ziemlich krass, auch wenn dir körperlich dann ja relativ wenig passiert ist, aber selbst wenn du bewusstlos warst und ähm, da so einen Heulkrampf hattest, dann spricht das ja schon sehr dafür, dass das ja einfach ziemlich intensiv für dich damals war. Ähm, also ich selbst hatte bisher ähm, auch schon ein paar Unfälle, auch zum Glück, <lacht> klopf auf Holz, noch nie was richtig Dramatisches, mir ist zum Glück nie was ähm, Schlimmes dabei passiert. Das eine war 2015, glaube ich, hatte ich einen Ermüdungsbruch. Das ist kein klassischer Unfall, aber mhm. äh, um den Spins zum Sport sozusagen zu drehen, dachte ich mir, ich erzähle das mal. Denn ähm, ich hatte ja 2015 einen Ermüdungsbruch. Ich bin gelaufen, eine ganz normale, damals für mich normale 12-Kilometer-Runde. Und plötzlich ist auf Kilometer 9, ähm, hatte ich einen wahnsinnigen Schmerz im Fuß und konnte einfach nicht mehr weiterlaufen. Und ähm, ich weiß nur, dass ich damals dann, Ziemlich Angst hatte auch danach wieder anzufangen mit dem Laufen. Und es hat auch viel länger gedauert als die körperliche Heilung, dass ich mich wieder getraut habe, meine Laufumfänge zu steigern und mich da wieder ranzutasten. Und dann hatte ich ein Jahr, in zwei Jahre später, einen ziemlich heftigen Autounfall. Und bei dem muss ich sagen, der hat mich auch wirklich bis ja vor einem Jahr oder so auch wirklich noch verfolgt. Also, mhm. ähm, ja, gibt es da was, gibt es da was so als, als Regel, ab wann sprechen wir von einem schweren Unfall oder einem nicht schweren Unfall jetzt auf mentaler Ebene, jetzt mal ganz abgesehen von dem ähm, psychischen, äh, von dem körperlichen?
1: Ich würde sagen, es ist total individuell auch zu betrachten. Also man kann jetzt nicht per se sagen, das ist jetzt ein, ein sehr schwerer Unfall. Natürlich, wenn jetzt man sieht einen riesengroßen Autoschaden, dann denkt, denkt man sich, puh, das ist bestimmt ein riesengroßer Unfall. Aber vielleicht ist man sehr gut davongekommen und hat vielleicht nur ein paar Nackenschmerzen, hat das Ganze jetzt nicht so ähm, dramatisch empfunden. Und dann kann es aber dann doch sein, dass man ja vom Pferd stürzt oder einen Radsturz hat oder eben beim Laufen, wie du sagst, einen Ermüdungsbruch hat, und das viel traumatisierender ist. Also ich glaube, das kann man jetzt gar nicht so per se sagen, ähm, du hast das erlebt, du darfst jetzt quasi ähm, größere Probleme haben wie du. Also ich glaube, da müssen wir uns schon einmal gegenseitig einladen und sagen, hey, ganz egal, was dir passiert ist, unter Anführungszeichen was Kleines oder was Großes, ähm, es ist voll okay, wenn man jetzt Angst hat oder wenn es einem gerade nicht so gut geht. Das finde ich total spannend, denn ähm,
0: ich glaube, das ist auch für viele von uns so ein Thema, dass man dann vielleicht auch denkt, naja, ich bin ja nur in Anführungsstrichen vom Pferd gefallen oder ähm, mir ist ja nichts in Anführungsstrichen passiert körperlich und dann denken wir, wir haben gar, kein, gar keine Berechtigung eigentlich, ähm, uns schlecht zu fühlen danach.
1: Genau, und es ist ja im Prinzip wie beim Stress. Ähm, Stress ist jetzt natürlich jetzt nicht vielleicht das gleich dramatische Thema, aber da weiß man ja aus der Stressforschung, wie extrem beeinflussbar unsere Wahrnehmung ist oder quasi unsere eigene Bewertung. Also man hat irgendwie irgendwann mal das Beispiel genannt, einem 15-Jährigen kann quasi das iPad am Boden fallen und für den ist das gleich dramatisch und gleich stressig wie für einen 35-Jährigen, der einen Vollzeitshop hat und seine Kinder versorgen muss. Also das ist halt einfach so in dieser Welt, wo man gerade ist und wie man das so wahrnimmt, ähm, das sind dann die Dinge, die natürlich auch beeinflussen und wie man dann gestresst ist oder natürlich eben dann in seinem Umfeld, dann, wie es dann nachher geht.
0: Das finde ich total spannend. Also das ist schon mal ähm, für mich auch eine ziemlich wichtige Erkenntnis, glaube ich, und wahrscheinlich auch ja. für viele HörerInnen. Kannst du dir erklären, warum es so wenig ähm, Awareness gibt zu so psychischen Belastungen nach Unfällen? Wenn du jetzt sagst, es ist eigentlich sozusagen egal, wie groß der Unfall ist, es kann einfach ähm, Folgen mit sich ziehen, kannst du dir erklären, warum das so ist, dass es dann oft trotzdem nicht ganz so ernst genommen wird?
1: Ich schätze mal, generell einfach, weil wir immer noch diese Stigmatisierung haben, generell mit mentaler Gesundheit, also wenn es jetzt um Nicht-Unfälle, psychische Erkrankungen geht, mit Depressionen oder was auch immer, da haben wir immer noch eine sehr, sehr große Stigmatisierung. Und das ist bestimmt ein großer Grund, also generell unserer Psyche. Aber ich glaube auch, bei einem Unfall, man sieht ja auch die Wunde nicht. Die Wunde ist nicht sichtbar. Man sieht, boah, der hat ein gebrochenes Bein, den, der hat sicher einen schweren Unfall gehabt, Den geht es nicht gut. Aber wenn jetzt wer unter Anführungszeichen nur ähm, ja, keine sichtbare Wunde hat, dann sehen das die anderen nicht und fragen vielleicht auch nicht so nach. Und ich glaube, nach einem Unfall, man ist zuerst einmal so damit beschäftigt, sich physisch wieder aufzubauen, wenn man eben gerade ein ja, Beibruch hinter sich hat, Nackenschmerzen, man geht einmal zur Physiotherapie, um quasi das Physische ähm, zu reparieren, unter Anführungszeichen. Und dann ist natürlich oft sehr viel ähm, ja, Zeug zum Erledigen mit Unfallmelden, ähm, Desorganisieren, zur Reparatur, also sehr viele organisatorische Dinge und die physische Heilung. Dann bleibt manchmal, glaube ich, auch nicht immer mal die Zeit, dass man sagt, ich kümmere mich jetzt um meine Psyche auch. Vor allem, weil so wenig über dieses Thema geredet wird. Und dann denkt man vielleicht auch selbst gar nicht dran. Dass man jetzt vielleicht irgendwie plötzlich ein halbes Jahr später leichter gestresst ist, weil man irgendwie noch ein bisschen traumatisiert ist oder weil es dann einfach nicht so gut geht. Also vielleicht auch zum Teil Unwissen, glaube ich. Weil es ja. einfach, darüber wird einfach zu wenig gesprochen. Und ja. Du weißt, okay, ich muss jetzt zum Physiotherapeuten, nee, therapie jetzt meine Gelenke, dass man wieder besser geht mit meiner Mobilisation. Aber man denkt jetzt nicht, ah ja, und zum Therapeuten sollte ich vielleicht auch noch gehen, dass ich über das Thema mal sprechen kann. Und nicht ein, zwei Jahre später dann, ja, dass man dann nicht gut geht. Ja, ich fand das tatsächlich auch damals ähm, ziemlich schockierend. Also
0: bei meinem Unfall bin ich mit 160 km/h in die Leitplanke gerast wow. und ich hatte wahnsinniges Glück, weil mir ja. im Endeffekt nichts passiert ist und nicht mal meinem Hund, der mit war. Mhm. Ähm, und ich war aber natürlich danach total geschockt und panisch und konnte nicht mhm. rational denken. Und trotzdem wurde mir dann direkt angeboten von der Polizei, als sie dann da waren, sollen wir ihnen helfen, einen ähm, Leihwagen zu bekommen. Ich hatte noch 300 mhm. Kilometer Fahrt vor mir und ähm, das war so, ja, sie sind ja körperlich gesund, dann fahren sie doch einfach weiter. Und das wow. fand ich im Nachhinein auch <lacht> ziemlich faszinierend, ja. dass so gar kein, also dass das eben anscheinend so, ja, im, 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 im normalen Handling noch gar nicht angekommen ist, dass diese Psyche eben auch so eine große Rolle spielen kann. Weil ich bin mir sicher, ich wäre in dem Moment nicht in der Lage gewesen, sicher Auto zu fahren.
1: Ja. Wobei ich glaube, in dem Moment ist es manchmal sogar möglich, weil man so unter Adrenalin steht. Ja. Aber natürlich, ja, okay. einen Tag später, dann kippst du natürlich total zusammen und es ist schon etwas fahrlässig, wenn man denkt, okay, man steigt dann gleich wieder ins Auto, weil es ist extremst gefährlich. Also ich verstehe total deine Perspektive. Ja. Kannst du erzählen, was bei so einem Unfall
0: ähm, im Kopf passiert und welche Folgen da auch mental entstehen können?
1: Also die größte Folge ist vermutlich, was entsteht, ist Angst. Was auch total natürlich ist. Also wenn man sich denkt, man haben, wir haben ja oft Angst, schon im Alltag vor Kleinigkeiten oder vor Menschen zu reden. was Da kann ja per se nichts passieren. Also streng genommen könnte man jetzt ganz gemeint sagen, es wäre unberechtigte Angst, was natürlich nicht ist. Aber es ist ja Angst eher im Kopf. Aber jetzt haben wir wirklich was Schlimmes erlebt. Wir haben uns vielleicht wirklich verletzt. Wir haben wirklich etwas ja, vielleicht Traumatisierendes erlebt. Und dann, wenn diese Angst da steht, die ist ja auch total berechtigt. Und über diese Angst sollte man vielleicht viel mehr sprechen. Weil, ja, also gerade, das wissen wir ja auch aus der Verhaltenstherapie, wenn ich das vermeide, wovon ich am meisten Angst habe, dann wird die Angst ja nur größer. Und dann entsteht diese riesengroße Angst im Kopf. Also es ist wirklich wichtig, denke ich, sich mal bewusst zu machen, und mit Empathie das anzuerkennen, dass es auch okay ist. Also es ist was passiert, es ist was passiert, was nicht lustig war. Ähm, es sind vielleicht auch physische Schäden eben entstanden, dann natürlich der Unfallhergang und das Ganze muss man alles melden. Also sehr viel Stress auch, was dadurch entsteht. Und natürlich ist es dann auch voll okay, ähm, Angst zu haben, das Ganze wieder zu wiederholen vor allem Auto, wir brauchen, viele brauchen das Auto tagtäglich, also Autounfall, dann wieder ins Auto zu steigen, das ist nicht easy. Das bedeutet, da brauchen wir viel Empathie für uns selbst. Also anstatt jetzt wertend zu reagieren und sich denken, Mei, was bist denn du für weicher, ich steige jetzt endlich ins Auto, weil es ist ja auch ein bisschen in unserer Gesellschaft, vor allem Männer leiden bestimmt da noch mehr drunter wie Frauen, was darum geht, du musst hart sein, du musst stark sein, geh gleich wieder ins Auto, ist ja nicht so schlimm, was hast denn, deinem Fuß geht es dir eh wieder gut. Ja, dem Fuß geht es vielleicht wieder gut, aber im Kopf geht es dann vielleicht noch nicht so gut. Und der erste Schritt ist sicher, ja mal das einfach anzuerkennen, ganz wertfrei und zu sagen, gut, es ist okay, dass es mir vielleicht gerade nicht so gut geht und es ist okay, auch Angst zu haben und es ist nicht meine Schuld, sondern es ist auch wirklich was passiert.
0: Das, ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem, diese... Anerkennung und diese Selbstempathie oder auch genau. von anderen teilweise ähm, ja. zu sagen, es ist okay, dass ich gerade Angst habe und auch wenn die Angst vielleicht in Sphären geht, die nicht mehr rational ist sozusagen, ähm, dann ist es trotzdem in Ordnung, weil eben diese Sache passiert ist. Ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich sogar der schwerste Teil der Übung, oder?
1: Genau. Vor allem, wir sind sie im Alltag, sind sie mir ja auch gewohnt. Im Alltag sind wir ja oft sehr streng zu uns selbst, sehr wertend, sehr perfektionistisch. Und deswegen, das dann auf so eine schwierige Situation umzumünzen, wie du sagst. Das ist ja keine leichte Situation. Da denkt man sich, ja, wir sind so gewohnt. Wir werden ja von klein auf so gedrillt. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Gut, vielleicht schon. Vielleicht geht es halt meiner Psy Psyche nicht so gut. Und deswegen ist ja auch voll wichtig, dass wir halt jetzt über dieses Thema reden, dass man eben das anerkennt und dass man eben diese Awareness schafft, dass ja auch diese Angst entstehen kann oder andere psychische Erkrankungen, dass man es das wirklich weiß. Weil ich glaube, eben ein, großer, ein großes Problem ist dieses Unwissen, dass man eben nichts dagegen tut oder nichts macht.
0: Absolut. Jetzt plaudere ich nochmal kurz auf dem, aus dem Nähkästchen, ähm, weil ich das ganz interessant finde. Ich habe nämlich zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen nach diesen beiden Ereignissen, also Ermüdungsbruch und Autounfall, mit Angst gemacht. Nach dem Autounfall war es so, ich hatte ab da ähm, regelmäßig oder in allen Situationen, die ein bisschen brenzliger waren beim Autofahren, hatte ich richtig habe ich richtig Adrenalin ausgeschüttet, habe wirklich gemerkt, mir ging der Puls hoch, ich musste manchmal rechts ranfahren ähm, und anhalten und durchatmen, weil ich solche Angst hatte, wenn auch in meinem Umfeld was passiert ist einfach. Also wenn ich so gemerkt habe, so es könnte jetzt, es hätte jetzt ein Unfall passieren können oder es könnte jetzt etwas passieren, ähm, hatte ich sehr große Angst und da hatte ich das Gefühl, ich muss mich ganz langsam vortasten an so diese Grenzen mhm. und auch ganz behutsam mit mir selbst umgehen. Und andersherum bei dem ähm, Ermüdungsbruch war es dann so, dass ich nach einigen Monaten wieder im Training, da wusste ich, körperlich ist alles okay und ich bin gesund. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen, ja auch, pushen lassen, würde ich sagen, von einer Laufgruppe, um über so eine über so eine Schwelle rüber zu kommen. Also es war dann immer meine Angst, weiter als zwölf Kilometer zu laufen. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann mitziehen lassen von anderen und auch ja fast schon, also ich würde nicht sagen gewaltsam, aber eben so ein bisschen, mit ein bisschen mehr Druck. Und ich finde es ganz spannend, was davon ist denn jetzt richtig? Also wie geht man damit denn jetzt richtig um? Eher mit ein bisschen Druck oder eher mit ausschließlich Verständnis und ausschließlich fühlen.
1: Die Frage ist, wie geht es dir jetzt mit diesen zwei Dingen? Also könntest du jetzt an dem Nachhinein ein paar Jahre später einen Unterschied sagen? Also ganz persönlich merkst du jetzt einen Unterschied, wie es dir geht mit dem Laufen oder beim Autofahren?
0: Interessanterweise ist beides inzwischen wieder in Ordnung. Also sowohl ja. diese Angst beim Laufen ähm, habe ich dann überwinden können und mhm. war dann irgendwann nicht mehr vorhanden. Und auch ähm, dann war habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, ob mir womöglich wieder der Fuß bricht.
1: Ja.
0: Als auch beim Autofahren. Ähm, inzwischen habe ich kaum noch Angst und kann auch in brenzligen Situationen wieder gut reagieren. Mhm. Aber ich denke mir, also... Ist es vielleicht auch so, dass es drauf ankommt? Ist es vielleicht einfach auch je nach Situation abhängig oder je nach Person abhängig?
1: Genau, also ich würde schon sagen, dass es ähm, individuell ist und von der, auf die Situation drauf ankommt. Ähm, wir wissen ja aus der Resilienzforschung zum Beispiel, wie wichtig es ist, dass man schon ähm, eine Vertrauensperson hat und dementsprechend auch ein Umfeld hat, was man unterstützt. Also wie du sagst, man kann es behutsam angehen und ich finde, das ist Total sinnvoll, dass man sagt, man macht kleine Schritte. Gerade wenn man jetzt von Angsttherapie spricht oder so, oder man sagt, man hat Angst davor, dann geht es darum, sich diese Angst zu stellen. Aber es ist vielleicht noch nicht möglich, dass man sagt, man setzt sich ins Auto und fährt los. Gut, dann fange ich mal damit, damit an, dass ich mich ins Auto setze und nur den Motor anmache und dann stelle ich wieder aus. Fertig. Und das mache ich ein paar Mal, ähm, wie so ein Sporttrainingsplan quasi. Yeah. dass ich sage, ähm, dreimal pro Woche mache ich das. Und es klingt etwas blöd, muss ich gestehen, dass man sagt, man geht nur runter und man schaltet den Motor ein im Auto und dann geht es wieder und schaltet ihn wieder aus und dann geht man wieder. Aber es reicht für den Anfang. Und dann merkt man, dass das schon leichter wird, dass die Angst kleiner wird. Und für den nächsten Schritt braucht man dann vielleicht Hilfe da braucht man vielleicht etwas mehr Druck, dass man sagt, hey, die beste Freundin oder der Freund oder irgendwer sagt, du, ich fahre mit dir eine kleine Runde mit. Wir fahren jetzt nur zu einem Parkplatz zum Beispiel, wo nicht wirklich viel passieren kann, wo keine Autos sind und da drehen wir ganz eine kleine Runde und ich bin mit dir mit dabei. Also ich glaube, es ist schon, es kommt sehr drauf an und eine Mischung schadet bestimmt nicht. Also vielleicht manche Sachen möchte man alleine machen, weil man halt, ja, weil man sich schämt. Das ist natürlich auch, also wir haben hier so viele Emotionen und Scham ist da ähm, ein sehr großer davon. Und diese Scham möchte uns ja auch irgendwie beschützen. Und deswegen, wenn man möchte, kann man das ja auch am Anfang etwas alleine machen, weil es ist aber auch sehr verletzlich, damit anzufangen, dass man sagt, man zeigt so wirklich seine Ängste irgendwem, seiner Freundin oder seinem Freund oder irgendwem. Das ist etwas sehr, sehr Verletzliches, dass man sagt, puh, ich habe jetzt Angst, ins Auto zu steigen. Und diese Scham schützt uns quasi davor und sagt, ja, ja, das zeigen wir jetzt niemanden. Aber wenn man dann wirklich den Mut dazu hat, verletzlich zu sein und sagen, hey, kannst du mir bitte helfen, ich möchte nur mal kurz zum Auto, ich möchte nur mal, ich weiß, es klingt blöd, aber ich schaffe gerade nicht mehr. Und dann braucht man natürlich Menschen, die einen unterstützen. Und vielleicht ein bisschen pushen, aber natürlich auch gewisse Grenzen respektieren. Also so eine Mischung würde ich sagen.
0: Also geht es da wahrscheinlich auch wieder ganz viel um Empathie und um Achtsamkeit.
1: Genau. Dass ja. man
0: einfach auch respektiert, da sind gewisse Grenzen und man führt sich langsam an diese Grenzen heran und sucht sich Unterstützung, die hilft, diese Grenzen ja zu erweitern sozusagen, aber ja. auch nicht... Gewaltsam. Verstehe ich das ja. richtig?
1: Genau. Und ich habe so ein ähnliches Beispiel wie bei dir mit dem Ermüdungsbruch, was jetzt auch nicht so ein richtiger Unfall war. Aber ich war halt damals total übertrainiert, habe Triathlon gemacht. Und ich habe so eine Ohrenentzündung gekriegt. Und habe bin einfach weitergeschwommen und habe gemerkt, okay, es tut schon ein bisschen weh im Ohr. Was, es geht noch. Also jetzt nicht so wild. Und ich habe sehr, sehr selten Ohrenschmerzen gehabt in meinem Leben. Deswegen habe ich den Schmerz dann nicht wirklich einschätzen können, ob das jetzt was Schlimmes oder nicht was Schlimmes ist. Und bin halt dann weitergeschwommen, ein paar Mal. Und dann ist der Schmerz immer schlimmer geworden. Und ich glaube, ich war, boah, das ist schon lang her. Es ist vielleicht <lacht> nicht ganz zehn Jahre her. Und da war ich bei meinen Eltern und habe halt nur noch geweint, wie so ein kleines Kind. Und bin runtergegangen zu meinen Eltern und gesagt, die Schmerztabletten helfen, nehmen. ich habe so Ohren weh Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und es war halt alles komplett entzündet. Und habe dann eine Schmerzinfusion gekriegt. Ich war dann drei Tage im Krankenhaus, unter Anführungszeichen nur wegen Schmerzmittel. Aber das war trotzdem sehr belastend und hat mich auch geprägt. In dem Sinne, dass ich zwar schon wieder ins Wasser gestiegen bin am Anfang, weil ich quasi unter Anführungszeichen gezwungen war, weil es halt Leistungssport war und der Druck war natürlich da. Aber die Ohrenentzündung ist immer wieder zurückgekommen. Nicht mehr ganz so extrem, weil ich habe halt dann schon gewusst, okay, jetzt kommt der Schmerz wieder, jetzt muss ich Pause machen. Und schlussendlich habe ich dann ein halbes Jahr später eh aufgehört mit dem Leistungssport. Aber ich bin dann zwei Jahre lang einfach nicht ins Wasser gestiegen. Also allein der Gedanke daran, ins Wasser reingehen zu müssen, ähm, war für mich Horror, dieser Gedanke daran. Und erst dann so langsam habe ich mich wieder rangetastet. Man dachte, okay, na Triathlon, das kann man ja auch einfach so machen, aus Spaß, man muss es nicht leistungsmäßig machen. Und habe da wirklich ganz versucht, meine Gedanken dazu zu ändern, ähm, von diesem Druck wegzukommen. Ich weiß, es jetzt nicht wirklich genau die gleiche Situation wie ein Unfall, aber ein bisschen so in dem Sinne habe ich mir halt einfach versucht, langsam an die Sache heranzutasten und eben dann ohne Druck. Meinst du, im Leistungssport spielt das
0: Thema auch nochmal eine andere Rolle insgesamt? Also denkst du auch, da ist vielleicht der Umgang auch anders und ähm, das bedeutet auch für dich selber vielleicht nochmal was anderes?
1: Ja, ich glaube, der um Umgang ist anders, weil du vielleicht nicht unbedingt eine Wahl hast. Wobei, das haben gewisse Leute im Alltag vielleicht auch nicht. Also wenn du gerade Familienvater oder Mutter bist und du musst dich um die kleinen Kinder kümmern, du musst dich hin und her führen zu alle möglichen Vereinsaktivitäten und das gerade einen Unfall gehabt, dann bleibt dir vielleicht auch nichts anderes übrig als gut, Pech gehabt, du musst jetzt einfach los und abliefern, gleich wie im Leistungssport, du hast gerade einen schweren Radunfall gehabt, aber der Europacup oder Weltcup geht weiter und sobald du fit bist, musst du gleich wieder aufs Rad steigen. Also ich glaube, nicht nur Leistungssportler fühlen sich da unter Druck gesetzt. Ziemlich
0: spannend. Es gibt ja nun aber auch die Möglichkeit, dass wenn wir einen Unfall hatten, ähm, da kann man Glück haben, dass es <lacht> nur in Anführungsstrichen ein paar Ängste danach sind, die man auch alleine überwinden kann. Aber was machen wir, wenn jetzt wirklich langfristige psychologische Folgen auftreten und was kann vielleicht auch langfristig passieren, wenn wir das nun alles unbehandelt lassen?
1: Mhm. Genau, also ich würde wirklich sagen, wenn man sagt, unter Anführungszeichen, nur ein bisschen Ängste und man fühlt sich unwohl und man hat das Gefühl, okay, es ist jetzt nicht super dramatisch, aber ein bisschen Unterstützung wäre schon nett, dann kann man sich sehr gerne einen Mentaltrainer aufsuchen. Aber wenn es halt dann wirklich in die Tiefe geht, da bin ich quasi nicht ausgebildet dafür, sondern da braucht man dann wirklich psychologische Hilfe, Psychiater oder was auch immer, aber wirklich mehr eine Betreuung, wo man sagt, da fühle ich mich gut aufgehoben und kann mit dieser Person viel mehr reden ähm, und die unterstützt mir da vielleicht auch mehr.
0: Also du sagst auf jeden Fall Hilfe holen. Ähm, genau. Kann man sich auch selbst helfen? Also können wir das auch alleine durch irgendwelche Übungen, durch ja, irgendwelches Training oder sowas oder geht das nur mit Hilfe?
1: Ich glaube schon, dass man sich selbst auch helfen kann, aber es ist halt extremst individuell. Also ich bin natürlich ein sehr, sehr großer Fan von Selbsthilfe. Ähm, darauf beruht ja im Prinzip fast das ganze Mentaltraining, ähm, dass man sagt, man zeigt dir Übungen und diese Übungen kann man dann selber machen. Also ganz super sind hier Atemtechniken. Das klingt immer so total banal, wenn man sagt, ähm, achte mal mehr auf deinen Atem oder wenn du merkst, du hast zum Beispiel... Dein Puls steigt, wenn du in der Nähe von einem Auto kommst oder von einem Fahrrad oder wo auch immer wieder Unfall war. Da ist eben, wie du eh schon mal gesagt hast, die Achtsamkeit total wichtig, dass man seinen eigenen Körper mehr wahrnimmt. Weil auch wenn wir gestresst sind, dann, also wenn wir sehr, sehr stressig sind und das, also gestresst sind und das geht über mehrere Wochen so, dann wird der Atem oft sehr flach. Und wir sind angespannt und haben langsam vielleicht so Schmerzen im Nacken und im Rücken. Und wenn man natürlich Angst hat, dann ist es ja auch eine Form von Stress, wenn ich jedes Mal merke, puh, jetzt geht's es um mein Auto und mein Puls steigt. Und ich finde, da ist dann schon wichtig, diese Awareness, diese Achtsamkeit zu realisieren, wann fühle ich mich so oder wann kommt eigentlich diese Angst hoch. Also allein dieses Bewusstsein kann mir da schon sehr helfen, damit ich da aus diesem Gedankenmuster ausbrechen kann. Und dann eben Atemtechniken zum Beispiel, dass ich lerne äh, mit Meditations-Apps, dass sie lernen mehr zu meditieren. Vielleicht nicht unbedingt meditieren, wenn ich zu meinem Auto gehe, aber einfach, dass sie lernen bewusster auf meinen Atem zu hören und dann bewusster zu atmen. Weil mit diesem Atem kann ich total viel steuern, ähm, auch Entspannungstechniken vom Einschlafen können helfen, dass ich einfach ja, viel achtsamer wäre und lerne, mehr Kontrolle quasi über meinen Körper ähm, zu bekommen.
0: Also geht die Übung und das Training sozusagen auch dann ähm, über den ganzen Tag? Das ist nicht nur, ich setze mich ins Auto und mache irgendwelche besonderen Übungen, sondern du sagst schon, dass diese Achtsamkeit ähm, und diese Übung ja einfach ein Teil des Alltags werden sollen, richtig?
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, den ganzen Tag über ist eh fast unmöglich. Aber wenn man es merkt, zum Beispiel Ziel wäre einfach mal ein bisschen öfter wahrzunehmen, wann sich zum Beispiel die Körperhaltung ändert. Also wenn wir gestresst sind oder wenn wir Angst haben, die Schultern ziehen sich zum Beispiel nach oben, der Rücken spannt sich an. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, dass ich den ganzen Tag wie ein Monk durch den Alltag laufe. Aber natürlich, wie du sagst, ist schon sehr hilfreich, oder einfach mal eine Übung zu realisieren, wann bin ich eigentlich gestresst oder wann ändert sich zum Beispiel meine Körperhaltung oder wann verändert sich mein Atem?
0: Das ähm, finde ich total spannend und da hat mich tatsächlich auch mein letzter Coach drauf mhm. gebracht, auch immer mal tagsüber mir einfach so einen Reminder auch zu stellen, der dann mhm. immer wieder sagt, so und jetzt mal einfach nur mal eine Minute ganz bewusst
1: atmen und reinspüren. Hältst du genau. sowas auch für sinnvoll? Absolut. Also wir sind ja am Ende des Tages immer Gewohnheitstiere und machen sehr viel einfach automatisch. Und da ist es total hilfreich. Also ich bin generell Fan, wie schon erwähnt, dass man sich Hilfe von außen sucht. Und diese Hilfe muss ja jetzt nicht sofort ein, ein Trainer oder ein Psychologe sein, sondern diese Hilfe von außen können ja auch diverse Tools sein, ähm, Meditations-Apps oder wie du sagst, man stellt sich im Handy einfach einen Wecker und der läutet zum Beispiel jeden Tag oder jeden Tag unterschiedlich, mal um 14 Uhr, mal um 16 Uhr und einfach so als kleine Erinnerung und da steht dann drauf, ähm, ja, einfach mal, wie geht's dir? Oder hör mal auf deinen Körper oder atme mal dreimal tief durch. Also es gibt ja mittlerweile echt viele intelligente ähm, Gadgets, also egal ob Uhren, können das, glaube ich, Handys sowieso, Apps, also wir können uns da sehr viele Tools von außen auch zunutze machen, auch Meditationen, Entspannungstechniken, das findet man ja mittlerweile zu vielen ähm, kostenlos oder zu sehr, sehr günstigen Preisen auf YouTube, Podcasts, ähm, so wie diesen Podcast, also man findet mittlerweile auch viele ähm, Hilfestellungen zu kostenlos oder sehr günstigen Preisen.
0: Super spannend. Und wie kann ich diese Übung dann übertragen, wenn ich wirklich merke, da kommt die Angst?
1: Das ist einfach reine Übungssache. Also du kennst, wir sind, wir sind beide ähm, Sportler und im Sportbereich, da weiß man es, man muss einfach üben. Also wenn ich jetzt an Schwimmen lernen möchte, wenn ich laufen möchte, ich muss es einfach oft machen, bis sie wirklich die Technik beherrsche. Und genauso ist es ja auch beim mentalen Training. Also ich möchte ähm, die Sachen oft üben, wenn es mir quasi gut geht. Also zum Beispiel am Abend, wenn du dich hinsetzt und du meditierst oder du übst diese Atemtechnik, dann übst du sie quasi in einer Situation, wo in der du vertraut bist. Und Ziel ist es, dass du das dann eben so oft übst und dich damit vertraut machst, dass es dann auch funktioniert in Situationen, die halt einmal schwieriger ist in einer Stresssituation, wenn du dann zum Auto gehst und merkst, puh, jetzt wäre ich nervös, ah ja, da war ja was, ich kann jetzt tief und bewusst durchatmen. Und da ist auch die Empathie wieder total wichtig. Also es geht jetzt nicht darum, dass man es das jedes Mal gleich perfekt meistert und alles super hinhaut, sondern auch da zählt jeder Schritt. Also alles zählt, wenn du sagst, puh, das Erste ist einfach mal, mir ist bewusst worden jetzt beim Auto, dass ich überhaupt gestresst war. Gut, super. Der erste wichtige Schritt ist erledigt. Dann ein, paar, ein bisschen, ein paar Tage später merkst du, so, es war mal bewusst und jetzt habe ich schon einmal, einmal tief durchgeatmet, aber ich habe es noch nicht so richtig geschafft, mich zu beruhigen. Auch okay, du hast wieder einen neuen Fortschritt gemacht. Also da ist wieder diese Empathie total wichtig und dieses Mindset nennen wir es keine Ahnung Fortschritt Mindset ist wichtiger wie du musst alles sofort perfekt meistern also jeder kleine Schritt haben wir heute eh schon gemacht jeder kleine Schritt so in diese Richtung ähm, ist wichtig und wertvoll
0: super spannend ich glaube auch gerade dieses Mindset Thema ist für viele von uns viel viel größer als man im ersten Moment so denkt auch was wir so an Überzeugungen und Glaubenssätzen und ähm, genau. auch interne Regeln sozusagen haben. Hast du da vielleicht noch einen simplen Tipp, wie man das eigene Mindset beeinflussen kann?
1: Also ich glaube, wie schon erwähnt, das Wichtigste ist wirklich, einfach mal diese, dieses Bewusstsein zu schaffen. Weil extremst viel von unserem Mindset, ähm, das ist ja so automatisiert. Wir merken gar nicht, was wir uns eigentlich tagtäglich einreden. Es ist wie so ein Radiosender, der im Hintergrund einfach schön gemütlich so irgendwas daher trellert quasi. Und wir nehmen wenig Einfluss darauf. Also ein sehr wichtiger Punkt ist einfach mal sich bewusst zu machen, Gu äh, gute Frage, was, was denke ich eigentlich? Und dann ist noch wertvoll oder sehr hilfreich, weil es eigentlich total simpel ist, einfach mal banal Tagebuch zu schreiben. Einfach mal diese Gedanken schwarz auf weiß aus Papier zu bringen. Und das kann ich am Anfang einfach mal hinschreiben, wie es mir gerade geht oder was ich gerade so denke oder was eben mir Angst bereitet oder mir Sorgen bereitet. Und im nächsten Schritt kann ich dann auch versuchen, meine Gedanken in eine neue Richtung zu lenken. Also es gibt ja auch, da gibt es ja auch schon wieder voll viele supere Tools, wie so ein Dankbarkeitstagebuch. Das gibt mir so Anleitungen, da stehen oft so Fragen drinnen, wie zum Beispiel, ja, wofür bist du dankbar oder Worauf freust du dich? Also es kommt sehr darauf an, was ich mir selber für Fragen stelle und wie ich dann weiter mit mir selbst rede. Weil wir stellen uns ja oft sehr viele Fragen, sehr oft negative Fragen. Warum kannst du das nicht? Warum hast du immer noch Angst? Warum schaffst du das nicht schneller? Warum wird der Fortschritt nicht schneller besser? Und dann oft sehr viele negative Fragen in uns. Und da ist eben, wie gesagt, wichtig, einmal diese Awareness zu schaffen. Was sagt eigentlich mein Radiosender in mir drinnen? Und dann versucht im nächsten Schritt ein bisschen so, versuchen neue Fragen zu finden, positivere Fragen, wie zum Beispiel, mh, wie kann ich dieses Problem lösen, anstatt nur daran zu denken, dass es dieses Problem gibt. Und dann quasi so versuchen die Gedanken ein bisschen in die positivere Richtung zu lenken.
0: Okay, aber das bedeutet wahrscheinlich auch nicht, jetzt einfach nur zwanghaft sich einzureden, es ist alles gut, oder?
1: Genau, also... Das nennt man ja mittlerweile, ich glaube, der neue Begriff, toxische Positivität oder so. Yeah. Also die Realität muss man jetzt nicht ähm, außer Acht lassen. Also ich würde sagen, so einen realistischen Optimismus ist so also mein Motto. Also, dass ich schon sage, puh, es ist zum ähm, Beispiel jetzt auch mit einer Pandemie, es ist auch, es ist okay, wenn es einem nicht so gut geht. Und sich dann versuchen, krampfhaft alles schön zu reden da sind wir wieder mehr in der Verdrängung drinnen. Also wenn ich nur sage, anderen geht es ja eh viel schlechter und das wird schon und keine Sorge, das hilft vielleicht minimal, aber das verdrängt oft ein bisschen so das eigentliche Problem. Also ich brauche eben schon diese Awareness, wie gesagt, und auch diese Ehrlichkeit zu mir selbst, So diese Ehrlichkeit, okay, ich habe gerade Angst und es ist zart, und was brauche ich jetzt, was mir hilft? da sind wir schon wieder im Positiven, aber wir sind auch beim Realismus. Also nicht so, ja, ja, mir geht eh ganz alles gut. Da bin ich eher im Verdrängungsmodus und eigentlich geht es mir überhaupt nicht gut. Aber wenn ich sage, es ist gerade echt zack, mir geht es gerade nicht so gut, aber wie kann ich das jetzt lösen? Also ganz wichtig ist auch, dieses zu realisieren, ich kann Verantwortung übernehmen und ich bin handlungsfähig. Ich glaube, ein großes Problem ist oft, dass man glaubt, man ist so handlungsunfähig, man verliert sich dann in der Opferrolle und jetzt ist so was Schlimmes passiert und ich bin so arm und es ist so schlimm. Und ja, es ist schlimm und ja, man darf trauern, ja, man darf traurig sein, man darf schlechte Tage haben, aber irgendwann wird es dann Zeit, dass ich sage, ich übernehme jetzt Verantwortung und hole mir vielleicht Hilfe von außen, weil auch das ist eine Form von Verantwortung zu übernehmen, wenn man sagt, puh, ich brauche wen, der mir hilft, was vollkommen okay ist und dann ähm, das gemeinsam angeht quasi und realisiert, hey, ich kann handeln Step by Step.
0: Du hast jetzt im Prinzip ganz viele Dinge zum richtigen Umgang äh, mit diesen mentalen Problemen nach einem Unfall, so genannt, wie ich sie sogar auch aus dem aus meinen eigenen Coachings kenne, wenn ich Menschen dazu begleite, <lacht> ähm, die Ernährung umzustellen oder ja. mehr Sport in den Alltag zu integrieren. Mhm. Also im Prinzip einfach dieses Verständnis für sich selbst aufbringen, sich mehr mit sich auch auseinanderzusetzen, bestimmte Fragen zu stellen, so mhm. Schritt für Schritt Sachen zu ändern. Meinst ja. du, dass es deswegen auch vielleicht ähm, Chancen oder Vorteile für Unfallopfer gibt. Also das soll jetzt auf gar keinen Fall makaber klingen im Sinne von ähm, <lacht> Unfallopfer ha haben Glück sozusagen. Also ich wollte hier jetzt keine toxische Positivität <lacht> reinwerfen, <lacht> sondern eher im Sinne, bringt es vielleicht auch eine Chance in irgendeiner Form?
1: Ich glaube, es bringt schon eine Chance in dem Sinne, dass man gewisse Dinge einfach aus einem anderen Licht betrachtet. Ich meine, jetzt sind wir schon sehr <lacht> deep shit und sehr philosophisch unterwegs vielleicht, aber ich weiß nicht, ich finde es schon, ich merke das ja auch bei mir und ich weiß nicht, wie es dir geht, kannst du dann erzählen, wenn man schon mal durch die quasi Scheiße gegangen ist und mal <lacht> eben mal Übertraining im Leistungssport, das hat mich extremst geprägt, dass ich sage, ich möchte mich nie mehr so ans Limit pushen, sicher nicht, also schon möchte ich schon, ich bin schon ehrgeizig und möchte Gas geben, aber nicht mehr so, dass ich mich selber kaputt mache. Oder dass man dankbarer ist für gewisse Dinge, die man hat, wenn man, ja, vielleicht sich ausgebrannt hat, was mir auch schon passiert ist, dass ich mich überarbeitet habe und dann realisiert habe, hey, warum sollte ich mich so überarbeiten? Das hat ja auch wenig Sinn, wenn ich dann keine Zeit mehr habe für die Menschen, die mir am wichtigsten sind. Also ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen umdenken kann in dem Sinne, nochmal realisiert, hey, was ist eigentlich für mich total wichtig, was ist eigentlich das, was für mich im Leben zählt, weil das Leben kann schneller vorbei sein, wie ein Recht ist und wir haben einerseits eh viele Jahre auf dieser Welt, das bedeutet, wir müssen uns nicht zu Tode stressen, trotzdem ist die Zeit aber auch begrenzt und wir wissen ja eh aus der ganzen Forschung, was einen Menschen schlussendlich glücklich macht, das ist ein soziales Leben, nicht zu viel Stress, ähm, Fortschritt eben, in welchem Bereich auch immer, einem Leben eine Sinnhaftigkeit geben und trotzdem ignorieren 90% der Menschen das, weil wir so in einer Leistungsgesellschaft getrieben sind und uns so eingeredet wird, du musst zuerst ein Studium machen und dann arbeiten und dann das und das und das und das. Und das. Also es ist so eine Checkliste, die wir da leben. Ähm, also in dem Sinne, glaube ich, ist es eine Chance, dass man so aufwachen kann und realisieren kann, hey, was ist für mich eigentlich wichtig? Und das Leben, es ist schnell wieder vorbei. Was möchte ich jetzt wirklich daraus machen?
0: Das habe ich auf jeden Fall auch so äh, empfunden. Also gerade bei diesem Autounfall war das damals so, ich habe, ähm, glaube ich, drei oder vier Wochen danach habe ich meinen damaligen Job gekündigt und mich selbstständig gemacht. <lacht> <lacht> also das war definitiv ein, eine Art ähm, ja, also ein eine, eine Motivator, ja. ja genau, ja ein ja. Wake-up Call sozusagen, mhm. dass ich gemerkt habe, so nee, das das ähm, das möchte ich nicht mehr so dieses diese Art Leben sozusagen. Ja. Und ähm, beim äh, bei meinem Ermüdungsbruch war es auch eher, wie du das aus deinem Übertraining beschreibst, dass ich dachte okay, das hilft mir jetzt auch nochmal achtsamer mit mir selbst umzugehen und mhm. auch besser auf meinen Körper zu achten. Das kommt ja auch, also in dem Fall kommt das dann ja auch irgendwo her. Das ist ja, ja weniger, ähm, also das natürlich passiert es einem, aber ich glaube, da hat man selbst dann doch ein, also spielt man selber mehr eine Rolle als ähm, vielleicht bei anderen Unfällen oder Ereignissen. Ja. Und ich denke auch gerade diese Richtung Achtsamkeit und Dankbarkeit und vielleicht auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Tritt, nochmal was in die Hand zu nehmen, das kann es bestimmt ähm, ja ver verursachen oder auslösen, so ein Unfall. So dramatisch es natürlich auch ist. Also das will genau. ich überhaupt nicht kleinreden. Also dass es auch ganz, ganz furchtbare Auswirkungen geben kann. Das Genau, also, das
1: Wichtigste ist immer, dass man drauf schaut, dass man wirklich gesund wird, also ja. physisch und psychisch. Ja. Ja,
0: physisch Aber, und psychisch. <lacht> genau.
1: Aber ich glaube schon, dass das natürlich viel mit einem macht. Also ja, wenn man etwas erlebt, was man natürlich sehr prägt, dann passiert auch auf eine andere Art und Weise sehr viel in einem, dass man dann anfängt, viel zu hinterfragen und wie wir gerade geredet haben. Also wie leben? Möchte ich das wirklich in meinem Leben so? Möchte ich wirklich diesen Job haben? Möchte ich kündigen? Was was macht mehr Spaß? Was macht mir Spaß eigentlich? Also vielleicht ist das eigentlich auch noch ein kurzer Punkt zum Erwähnen. Andererseits haben wir jetzt die, das Physische natürlich, was jeder weiß. Man bricht sich den Fuß und dann geht man zum Arzt. Dann haben wir die psychische Gesundheit. Aber dann auch vielleicht ein bisschen so das Spirituelle, ohne um jetzt zu esoterisch oder wuhu zu reden. Aber es passiert schon, glaube ich, in dem Sinne auch etwas in einem, dass man gewisse Entscheidungen vielleicht hinterfragt. Genau, einfach generell Dinge in seinem Leben.
0: Super spannend. Danke, Clara. Ähm, ich bin gerade total inspiriert und begeistert davon, wie wir gerade gesprochen haben. Und ich würde am liebsten mich jetzt noch stundenlang <lacht> mit dir über Mentaltraining austauschen und darüber, wie wir das ähm, in unser Leben einbringen können.
1: Ja, sehr gerne.
0: Aber ich glaube, für das Thema Unfall und Crash im Kopf... Ähm, reicht das langsam und haben wir einen ganz guten Überblick oder besonders du ganz viel Input und wertvolle Techniken teilen können, um einfach hier so ein bisschen ja, Awareness zu schaffen für genau dieses wichtige Thema psychische Belastung nach Unfällen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und für deinen Input. Ähm, ja, schön, dass du dabei warst heute.
1: Ja, danke schön für die Einladung, danke für das nette Gespräch und an alle da draußen, ihr schafft es und es ist nicht leicht, aber ich hoffe, ihr konntet zumindest irgendwas mitnehmen. <lacht> danke,
0: Clara, und ähm, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Yes, danke.
0: Wenn ihr da draußen jetzt noch Informationen zu dem Thema wissen möchtet, dann schaut gerne auf ergo.de vorbei und dort bekommt ihr auch alle Informationen rund um die Unfallversicherung und die Produkte der Ergo. Bis zum nächsten Mal und einen wundervollen Start. Bleibt gesund. Bis bald.